0: Ja, wenn wir an große Hollywood-Filme denken, dann denken einige von uns vielleicht nicht nur an Filme wie Titanic, sondern vielleicht denken einige auch an große historische oder vielleicht fiktive Geschichten, in denen uns Stories erzählt werden von großen Völkern. Und oft geht es in diesen Filmen um Unterdrückung oder um Kriege. Und nicht selten kommt es bei so einem Film am Schluss zu einem finalen Endkampf. Auch wenn jedem von uns bewusst ist, dass Kriege schrecklich und schlimm sind, Ereignisse wie aktuell in der Ukraine oder Russland machen es uns noch einmal auf ganz besondere Art und Weise bewusst, wie schrecklich und wie vielschichtig zerstörerisch so ein Krieg wirklich ist. Umso krasser ist auch der Fakt, dass wir in der Bibel und besonders im Alten Testament auch ganz viele Geschichten haben, die ebenfalls von solchen Kriegsereignissen erzählen. Und ganz ehrlich, wenn man sich diese brutalen Geschichten anschaut, man könnte sich tatsächlich die Frage stellen, ja, warum oder wie passt das zusammen, dass dieser Gott, den wir so oft als Gott des Friedens bezeichnen, Wie passt das zusammen mit den Israeliten, die in so viele Kriegsgeschichten verwickelt sind? Darüber könnte man ganz lange reden. Ich möchte euch ganz kurz einen zentralen Aspekt nennen. Das Volk Israel war in einer geografisch sehr spannenden und auch sehr angespannten Region zu Hause. Bevor es Flugzeuge und motorisierte Schiffe und so weiter gab, musste man nämlich den Landweg nutzen, wenn man zum Beispiel von Europa oder Asien nach Afrika reisen wollte. Und natürlich auch umgekehrt. Also es gab keinen Weg vorbei, man musste zwingend durch Israel hindurch reisen. Das hatte für das Volk Israel einen großen Vorteil. Die wichtigsten Handelsrouten in der damaligen Zeit führten deshalb durch dieses Land. Menschen aus aller Welt kamen in Israel vorbei. Das dürfte übrigens auch ein Grund sein, warum Gott genau dieses Volk ausgewählt hat. Wenn Menschen hier in Israel die Nachricht von Gott, die gute Nachricht von Gott gehört haben, dann konnte man davon ausgehen, dass sie diese Geschichte möglicherweise weitererzählen. Und zwar dann eben auch wieder überall auf der Welt, dort, wo sie zurückgekehrt sind in ihre Heimat an den unterschiedlichsten Orten. Und so sollte diese gute Nachricht, dass Gott uns Menschen liebt, dass er die Menschen liebt und dass er es gut meint mit uns, auf der ganzen Weltkugel verbreiten. Aber diese geografische Lage hatte damals auch eine Schattenseite. Israel war sehr oft kriegerischen Tätigkeiten ausgesetzt. Denn jede Armee, die auf Kriegszug oder auf Eroberungstour war und Land einnehmen wollte, musste durch Israel hindurch. Und wenn man damals auf Landeroberungstour war, dann meistens klopfte man nicht freundlich an die, an die Tür an der Nachbarn und fragte, ob man eventuell mal kurz vorbeikommen dürfte. nein. Und so kam es, dass Israel aufgrund ihrer geografischen Lage immer und immer wieder in Kriege verwickelt war, ob sie das wollten oder nicht. Und mit diesem Hintergrundwissen starten wir jetzt eben in unsere zweite, ziemlich verrückte Geschichte aus dem Alten Testament. Stell dir mal folgende, zum Glück fiktive Situation vor. Du sitzt gemütlich auf deinem Sofa zu Hause, eines Tages und plötzlich klingelt es völlig unerwartet an deiner Haustür. Du stehst auf und gehst zur Tür, öffnest die Tür und da steht doch tatsächlich unsere Bundesrätin Viola Amherd vor dir. Du bist natürlich leicht überrascht, aber lässt sie selbstverständlich hinein und ihr setzt euch gemeinsam auf eure Couch. Und dann erzählt dir Frau Amherd, die ja bekanntlich die Leitung vom Departement für Verteidigung hat, dass, wie du ja bestimmt weißt, die Schweiz nun seit mittlerweile sieben Jahren von den Amerikanern unterdrückt wird. Und der Bundesrat der habe nun beschlossen, dass du, dass du diejenige oder derjenige bist, der die Schweiz aus der Hand der Amerikaner endlich befreien soll. Und damit du dir die Angelegenheit etwas besser vorstellen kannst, hat Frau Amher gleich noch eine kleine PowerPoint-Präsentation mitgebracht. Die Schweiz hat ungefähr 3,6 Millionen wehrtaugliche Personen im Alter von 18 bis 45 Jahren. Und zum Vergleich, die Amerikaner, sie haben ungefähr 120 Millionen Menschen im wehrtauglichen Alter. In Amerika zählt man da ab 15. Es sind auf jeden Fall viel, viel mehr. Um das Verhältnis noch etwas besser zu erkennen, können wir überlegen, ja, mit wie vielen Amerikanern müsste es also ein Schweizer aufnehmen? Ein Schweizer muss es also mit 33 Amerikanern aufnehmen. So. Wie würdest du jetzt, Frau Amherd, antworten? In der Bibel gibt es eine Geschichte, in der eine Person genau mit so einer Situation konfrontiert wurde. Das war Gideon. Und bei ihm blieb es kein Gedankenspiel wie bei uns. Gideon stand tatsächlich genau vor dieser Herausforderung. Nämlich sein Volk, von der Unterdrückung eines übermächtigen Volks zu befreien. Ein paar Sätze zur Vorgeschichte. Das Volk Israel hat sich, wie so oft in der Geschichte dieses Volkes, wieder einmal von, der, von Gott abgewendet. Die Israeliten hatten das Gefühl, ohne Gott lebt man besser und haben sich von Gott weggewendet. Und die Konsequenzen, Gott hat zugelassen, dass das Volk von Midian immer wieder Israel angegriffen hat. Immer wieder starten sie Angriffswellen auf die Israeliten und plündern ihr Land, ihre Vorräte und ihr Hab und Gut. Und das nun seit mittlerweile sieben Jahren. Und jetzt einmal mehr haben sich die Feinde von Israel wieder versammelt. Sie planen den nächsten Angriff und dafür haben die Midianiter 135.000 Krieger mobilisiert. die nächste Angriffswelle droht und diese könnte vernichtend sein. Und weil die Not bei den Israeliten jetzt so groß wird und so drückt, schreien sie wieder zu Gott. Sie bitten Gott um Hilfe und Gott hört dieses Schreien und Gott will helfen und gibt Gideon darum den Auftrag, Israel von der Unterdrückung der Midianiter zu befreien. Hey, und was jetzt kommt, das ist absolut Hollywoodreif. reif Klar, Hollywood hätte bestimmt einen Zweiteiler draus gemacht, vermutlich irgendwie in diese Richtung. Teil 1, Gideon, das große Aufrüsten und Teil 2, Gideon, der große Kampf. Lasst uns in den ersten Teil schauen. Ich lese uns einige Verse vor, aus dem Richterbuch im Alten Testament, Kapitel 6, steigen wir ein, ab Vers 33. Alle Midianito, Amalekiter und die Beduinen aus dem Osten versammelten sich, überquerten den Jordan und schlugen ihr Lager in der Ebene Jezreel auf. Da wurde Gideon vom Geist des Herrn ergriffen. Er blies das Horn und rief die Männer der Sippe Jesu auf, ihm zu folgen. Er sandte auch Boten zum ganzen Stamm Manasse und zu den Stämmen Assu, Sebulon und Naphtali. Sie folgten dem Aufruf und schlossen sich Gideons Truppe an. Gideon betete, bitte gib mir ein Zeichen, dass du Israel wirklich durch mich befreien willst, wie du es angekündigt hast. Gideon weiß, dass viele zehntausend Krieger auf ihn warten. Und er macht, wie ich finde, das einzig Logische. Er er stellt eine Armee auf. Er organisiert sich so viele Krieger wie möglich. Er lässt sogar Krieger von anderen Stämmen einfliegen, um möglichst viele Leute auf seiner Seite zu haben. Und Gideon rüstet auf und tatsächlich organisiert er sich 32.000 Krieger. Damals für die Situation von Israel eine super Zahl. Zum Vergleich: Das Wankdorf-Stadion in Bern, die einen mögen es kennen, waren vielleicht schon drin, bietet Platz für etwas mehr als 31.000 Zuschauer. Also noch etwas mehr Menschen hatte da Gideon jetzt um sich. Bis vor kurzem war Gideon ein ein ganz einfacher und anscheinend unbedeutender Mann. Und jetzt ist er plötzlich für 32.000 Menschen verantwortlich. Als Anführer dieser vielen tausend Kriegern hatte er bestimmt ziemlich viel um die Ohren. Die die brauchten ja alle etwas zu essen, die brauchten alle irgendeinen Schlafplatz, irgendein Zelt, die brauchten Waffen. Ja, was kommt noch alles dazu? Stress pur für Gideon. Er war zuständig. Er hatte die Verantwortung für dieses Projekt. Und bei all dem, er hatte einen riesigen Zeitdruck, die Gegner waren parat. Aber trotz all dem Trubel, trotz all den vielen tausend Menschen um ihn herum, die bestimmt alle kamen mit Fragen und Sorgen und Nöten, hat Gideon was gemacht? Gideon hat sich einen Moment Zeit genommen für Gott mitten in den Vorbereitungen, mitten im Alltagsstress nimmt sich Gideon eine Auszeit und betet. Vers 36, wir haben es gelesen, da steht so ganz einfach und simpel, Gideon betete. Mitten im Alltag, mitten im Alltagsstress, mit Gott im Gespräch sein, für die meisten von uns vermutlich nichts Neues. Das ist doch eigentlich ganz einfach, oder? Und doch sind genau diese Momente im Alltag doch oft auch so umkämpft. Ich bin froh um diese Erinnerung und diesen kleinen Schubs von, von Gideon von Gott an mich hier, wenn ich diesen Text lese. Gideon hat seine Beziehung zu Gott nicht nur am Gebetsabend oder am Sonntagmorgen gelebt, sondern mitten im Alltag, ja sogar mitten im Stress oder einfach mitten im normalen Leben. Mitten im Leben hat er mit Gott gesprochen, hat er gebetet. Gut, vielleicht denken wir jetzt, ja, okay, dieser Gideon, das war halt auch einer von diesen super frommen Gläubigen. Dem ist es bestimmt nicht so schwer gefallen, da zu beten und da mit Gott unterwegs zu sein. Das war bestimmt easy für ihn, ah, Ganz so easy war es für ihn vermutlich nicht. Wenn wir die ganze Geschichte lesen, etwas weiter vorne zum Beispiel, auch im Richter 6, da können wir lesen, dass Gisheon es einfach nicht wahrhaben wollte, dass Gott ihn für diese Aufgabe gebrauchen will. Und auch zwei weitere Male wird ganz, ganz deutlich, dass er große Zweifel hatte. Ich ich glaube, dieser Gideon war uns viel ähnlicher, als wir uns vielleicht das vorstellen, wenn wir diese Geschichte lesen. Ich glaube, der war nicht so ein super frommer Superheld. Aber Gott war geduldig und, und Gideon, und er hat Gideon liebevoll bestätigt, dass er mit ihm diese Befreiungsaktion durchführen will und so kommt es, dass sich Gideon mit seinen 32.000 Kriegern aufmacht und sein Lager an einem strategisch guten Ort aufschlägt. Schauen wir uns die Ausgangslage doch mal etwas genauer an. Gideon hat 32.000 Männer Krieger parat. Auf der anderen Seite die Midianiter 135.000 Männer. Das Verhältnis ist also eins zu vier. Jeder von Gideons Männern muss es also mit vier Gegnern aufnehmen. Eine nicht ganz so einfache Aufgabe. Aber es wird noch viel, viel heftiger. Wir lesen weiter. Ich lese aus dem siebten Kapitel Vers 2. Der Herr sprach zu Gideon. Also Gott sprach zu Gideon, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianite schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben uns aus eigener Kraft befreit. Hat Gideon wirklich richtig gehört? Jetzt hat er immerhin 32.000 Krieger mobilisieren können für diesen Auftrag. Und jetzt kommt Gott und sagt ihm: Hey, deine Kampftruppe ist viel zu groß. Wenn ihr die Midianiter jetzt besiegen würdet, dann, dann würden sie sich selber auf die Schultern klopfen und sagen, yes, wir sind die super tollen Kriegshelden. Wir haben die Midianiter besiegt. Ach, schaut uns an. Nein, wenn das passiert, dann glauben sie tatsächlich, dass sie die großen Helden sind. Nein. Und Gott verlangt von Gideon, dass er abrüstet. Gideon soll alle Krieger nach Hause schicken die Angst haben vor diesem Kampf, die Angst haben vor dem, was da kommt. Weißt du, wie viele Krieger nach Hause gegangen sind? 22.000 Krieger sind nach Hause gegangen. Und jetzt steht Gideon noch mit genau 10.000 Männern da. Und auf der anderen Seite wartet immer noch eine eine Armee von 135.000 Menschenkriegern auf ihn. Also die Situation hat sich drastisch verändert. Schauen wir uns das an. Mittlerweile muss das jeder Israelit also mit 13 Gegnern aufnehmen. Jetzt wird es langsam hart und kritisch. Aber das ist noch nicht genug. Wieder meldet sich Gott bei Gideon. Gideon, deine Armee ist immer noch zu groß sagte er, geh mit deinen 10.000 Männern zum Fluss und lass sie trinken. Stelle sie danach in zwei Gruppen auf. Stelle diejenigen, die, die irgendwie in die Knie, so halb in die Knie gegangen sind und das Wasser mit der Hand geschöpft und zum Mund geführt haben, stelle die auf die eine Seite und die anderen, die, okay, die wie ein Hund irgendwie ohne Hilfsmittel das Wasser, naja, ihr wisst, was ich meine, mit, mit der Zunge, mit dem Mund aufschlürfen. Die Stelle auf die andere Seite. Jetzt mal rein aus Neugier. Wie würdest du, wenn du an einen Fluss kommst, Wasser trinken? Wer würde eher so eben irgendwie in die Knie gehen, Wasser mit der Hand zum, zum Mund schöpfen, mal kurz Hand hoch, wer würde eher so trinken? Okay, und wer würde die... Ich nenne es mal Hundevariante auf allen Vieren. Wer würde eher so Wasser schlüpfen? Ja, zwei, 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 drei, zwei, drei, vier. Genau so ein Bild war es auch bei Gideon. Genau 300 Männer haben getrunken wie ein Hund und die restlichen, dann bleiben ja noch 9700 Männer, haben das Wasser mit der Hand zum Mund geführt. Also Ich wäre auch bei diesen 9.700 gewesen. Und ihr ahnt es bereits, wen schickt Gott nach Hause? Diese 9.700 Männer, die das Wasser mit der Hand zum Mund geführt haben. Es verbleiben Gideon jetzt also noch lächerliche, wirklich lächerliche 300 Männer. Um das zu verdeutlichen, noch einmal ein Blick auf unsere Statistik. Auf jeden Israeliten kommen jetzt also unglaubliche 450 Krieger. Pff. Unmöglich, total verrückt, wahnsinnig. Keine Chance, wie soll das Gideon schaffen? Ich stelle mir das so vor, Gideon sieht von, von seinem Lagerplatz aus dieses Heer, diese 135.000 Midianiter. Und auf der anderen Seite sieht er seine 300 Männer, die da noch übrig bleiben. Was ging dir da wohl durch den Kopf? Wie soll er, er mit seinen 300 Männern dieses riesige Heer besiegen? Stress, Überforderung, Angst, Verzweiflung. Vielleicht kannst du dich ja auch an Momente in deinem Leben erinnern, in denen du ähnlich gefühlt hast. Vielleicht erlebst du aktuell so eine Situation, wo du denkst, hey, wie soll ich das nur schaffen, wie wie soll das gehen? In den nächsten Sätzen lesen wir dann, wie Gott Gideon ganz deutlich zu spüren gibt. Herr Gideon, ich, ich lasse dich mit deinen Bedenken, mit deinen Ängsten und Sorgen nicht allein. Nicht du musst diese Schlacht gewinnen. Ich werde das Entscheidende in die Wege leiten. Kümmere du dich um deine Aufgabe und, und ich, kümmere, ich kümmere mich um den großen Rest wird nicht unbedingt einfacher dann für Gideon. Gott schickt Gideon nämlich dann in der Nacht in das gegnerische Heer hinein. Also Gideon schleicht sich in dieses Lager und ohne von den Feinden bemerkt zu werden, kann er heimlich eine Dis- einer Diskussion zuhören. Er bekommt mit, wie gegnerische Soldaten diskutieren über einen Traum, der gerade die Runde gemacht hat, in dem das Zeltlager der Midianiter komplett zerstört wurde. Und die Midianiter haben zusammen diskutiert, was dieser Traum denn nun bedeuten könne. Und während dieser Diskussion wird den Soldaten klar, dass das eigentlich nur eine Vorankündigung sein könne, dass Gideon die Midianiter besiegen wird. Und vermutlich war das der entscheidende Moment für Gideon. Vermutlich war das der Moment, wo ihm bewusst wurde, dass nicht er diesen Kampf gewinnen muss, sondern dass sich Gott selbst um diese Angelegenheit kümmert. Gideon hat verstanden, dass es nicht um seine Leistung geht, nicht um seinen Erfolg geht. Gott ist mit Gideon, er wird ihm helfen. Und ich finde es spannend, die Umstände, die haben sich nicht verändert. Noch immer hat Gideon 300 Männer, noch immer haben die Midianiter 135.000 Männer. Aber egal wie die Umstände aussehen, egal wie aussichtslos die Lage ist, Gideon hat verstanden auf, hey, auf Gott kann ich mich verlassen, er sieht mich. Ich finde das enorm ermutigend. In diesem Kampf geht es ja eigentlich nicht um die Einzelperson Gideon sondern um das Volk Israel. Es geht um die, die kurz bevorstehende Auslöschung, den Untergang dieses Volkes. Und trotzdem sieht Gott die Einzelperson Gideon. Er sieht seine Ängste, seine Nöte, seine, seine Bedenken und, Gideon, und Gott nimmt Gideon ernst damit. Und er mutigt ihn immer und immer wieder. Und jetzt... Jetzt ist es endlich soweit, der Teil 2 kommt, Gideon und der große Kampf. Wenn Hollywood diese Geschichte tatsächlich verfilmen würde, ja, dann bekämen wir jetzt bestimmt eine schier endlose Schlacht zu sehen. Minutenlang wird das dann zelebriert in diesen Filmen, vielleicht kennt ihr das ja, aber keine Angst, meine Predigt, die hat ganz bestimmt ein Ende und auch schon ganz bald. Aber Wir müssen ganz kurz diese Schlacht einfach noch anschauen. Aus zeitlichen Gründen werde ich euch kurz nacherzählen, was passiert ist. Eigentlich könnte man ja jetzt meinen, dass Gideon nach der Zusage von Gott, dass er den Kampf gewinnen wird, gemütlich zurücklehnen können. Easy, es kommt schon gut. Ja, vielleicht kennen wir das ja manchmal. Ja, ja, Gott macht das schon. Easy. Easy. Aber nein, auch wenn er gewusst hat, dass Gott auf seiner Seite ist, merken wir, wenn wir den Text lesen, Gideon hat sich Gedanken gemacht und er hat sich eine Taktik überlegt. Er geht nicht kopflos oder unüberlegt in diese Sache hinein. Er wählt folgende Strategie. Gideon teilt seine 300 Männer in drei Gruppen auf. Diese verteilen sich in einer Nacht rund um das Lager der 135.000 Midianiter. Ihre Waffen, je eine Posaune, ein Tonkrug und eine Fackel. Nicht unbedingt die effektivsten Geräte, wenn es zu einem Zweikampf kommen sollte. Aber die 300 Israeliten müssen sich nicht einmal bewegen. Sie machen nur Lärm, und zwar wortwörtlich. Auf Kommando von Gideon blasen sie in die Posaunen. Das war damals das übliche Zeichen für Angriff. Und kurz danach, direkt danach, zerbrechen all die 300 Männer ihre Tonkrüge und schreien, beginnen zu rufen, für den Herrn und für Gideon. Das Zerbrechen dieser Tonkrüge, die Posaunen und die Schreie müssen sich für die Midianites so angehört haben, als prallen gerade zwei Truppen aufeinander. Die Feinde werden aus dem Schlaf gerissen und das Chaos war absolut perfekt. In dieser Dunkelheit der Nacht und in diesem Durcheinander begannen die Midianiter sich gegenseitig zu bekämpfen. Ohne zu überblicken, wer wo war, kämpften sie einfach drauf los und bekämpften sich in diesem war selbst. Und Schließlich verloren sie komplett den Überblick und, und sie ergriffen die Flucht. Und die Israeliten, sie haben nicht einen Fuß bewegt. Und vielleicht war das ja gerade die größte Herausforderung in dieser Situation. Einfach da sein und aushalten. Vielleicht hätten einige am liebsten in diesem Trubel alles stehen und liegen gelassen und wären auch davon gerannt, natürlich in die andere Richtung. Da sein und aushalten, das kann ganz schön anstrengend sein. Für Menschen, die Not, Stress oder eine Herausforderung erleben, aber oft eine ganz große Ermutigung und kann sehr wohltuend sein. Einfach da sein und aushalten. Und Gideon und seine drei Männer haben es jetzt also tatsächlich geschafft. Sie haben das menschlich gesehen unbesiegbare Heer von 135.000 Kriegern besiegt. Gideon und seine Männer, waren es wirklich sie, die diesen Krieg gewonnen haben? Ganz ehrlich, wenn wir diese Geschichte legen, das waren lesen, das waren doch keine Kriegshelden, und Gideon naja, das war jetzt auch nicht der große, das große Übertier, das da der Superheld war. Gott hat diese Verteidigungsaktion geführt, und er hat diesen Kampf auch gewonnen. Gideon bekam dabei eine Aufgabe, wie Gott ihn gebrauchen wollte. Und das scheint mir eine wichtige Sache von diesem Text, von dieser Geschichte zu sein. Gott sucht keine, ich nenne es mal, Heldenchristen. Er braucht keine Menschen, die von sich überzeugt sind, dass sie die genialen Christen sind, die alles schaffen können und die es kapiert haben und verstanden haben. Gott braucht keine perfekten Menschen, die er gebrauchen kann. Derjenige, der das Entscheidende getan hat, derjenige, um vielleicht einen Moment lang in diesem Bild zu bleiben, den größten Kampf überhaupt gekämpft hat, das ist Jesus. Er hat alles getan, damit wir in der Nähe mit und für Gott leben dürfen. Und darum müssen wir auch heute keine Heldentaten mehr vollbringen. Wir brauchen auch keine speziellen oder frommen Fähigkeiten. Du brauchst keine speziellen Begabungen, damit dich Gott gebrauchen kann. Du musst auch nicht zuerst einen gewissen Frömmigkeitslevel erreichen. Sind wir ehrlich, Gott hätte diesen Kampf doch auch ohne Gideon und die 300 Männer gewinnen können. Aber ich glaube, Gott wollte diese 300 Männer gebrauchen. Er wollte sie an seinem Tun und Handeln Beteiligen lassen. In diesem Fall jetzt hier mit Posaunen und und Tonkrügen und Fackeln. Ich glaube, die Israeliten haben auf eindrückliche Art und Weise gelernt: ich muss, ja, vielleicht darf ich nicht nur auf mich selber schauen. Ich darf auch nicht nur auf meine eigenen Schwächen schauen. Und, gell, die Armee, die ist von 32.000 Männern auf 300 Männer gesunken. Nein, egal wie meine Umstände vielleicht momentan auch sind, ich darf und ich will meine Perspektive immer wieder auf Gott ausrichten. Er will uns, er will mich dabei haben. Er will dich und mich gebrauchen. Zum Abschluss ein paar Gedanken zum Mitnehmen für dich. Der erste Gedanke mit Gott im Alltag verbunden sein. Letzten Sonntag hat uns Claudio ermutigt, mit Gott im normalen Alltagsleben zu rechnen. Und hier möchte ich anknüpfen. Gideon hat sich mitten im Alltagsstress Zeit genommen zu beten, mit Gott zu reden. Er hat das, was in seinem Leben passiert ist, mit dem er konfrontiert wurde, das hat er mit Gott besprochen. Er hat mit ihm darüber geredet. Wie bist du momentan mit Gott verbunden? Und damit meine ich nicht nur jetzt am Sonntagmorgen, sondern im ganz normalen Alltag. Der zweite Gedanke, Gott nimmt deine Ängste und Sorgen und Herausforderungen ernst. Obwohl es um das große Volk Israel ging, Gott hat Gideons Gefühle ernst genommen. Er hat ihn immer und immer wieder ermutigt. Und ich glaube, auch wir dürfen unsere Ängste, unsere Sorgen Unsere Zweifel und auch aktuelle Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, Gott nennen. Ich bin überzeugt, er nimmt uns ernst und ich bin überzeugt, auch er möchte uns immer wieder ermutigen, mitten in unserem Alltag. Und der dritte Gedanke, Gott sucht keine Heldenchristen. Gideon war seinen Gegnern weitaus unterlegen. Und trotzdem hat Gott mit ihm sein Ziel erreicht. Und vielleicht können wir uns überlegen heute an diesem Sonntag, ja, wie könnte Gott vielleicht mich in dieser kommenden Woche vielleicht auch total unspektakulär gebrauchen? Wo will Gott mich gebrauchen vielleicht in diesen kommenden Tagen? Ich freue mich, dass wir uns jetzt eine Zeit Zeit nehmen, einen Moment, um mit Gott im Gespräch zu sein, um mit ihm diese Verbindung zu suchen. Vielen Dank, dass ihr uns da begleitet.